1: Mero, mero de la raza de este viernes 19 de enero 2024. Y sí, gracias a Dios es viernes y se sacude el mundo del fútbol de continente a continente por todo el mundo. El sacudor, el temblor, tiene como epicentro San Salvador, capital del Pulgarcito de América, la Messi manía sea dueño del Salvador llegó Messi y fueron recibidos con honores de jefe de estado. La posible alineación, pero además, como animal parece que le dan las gracias en Arabia la posibilidad de que de tres amigos se vuelvan a encontrar. Hablando de Messi hablando de Suárez, la Liga dio el once del Barça del siglo XXI y los jugadores del Inter Miami la integran también. Rafa Márquez, alguien muy querido por todos nosotros, está en la misma. Hablando del Barcelona, sufrió ante los unionistas en su paso por Salamanca, pero pasó. Los de Xavi, doblemente felices, avanzan y además se queda el Real Madrid, que como lo pronosticábamos ayer, perdió frente al Atlético en el Wanda Metropolitano. A partir de ahora le llaman el Coliseo de la Venganza, Ya están listos los cuartos de final de la Copa del Rey. Aquí todos los cruces y los pronósticos. Y un día, como si fueran un cuento, el principito volvió a su reino. La llegada de Andrés Guardado bajo la lupa. ¿Se sienta Andrés a la mesa de Hugo y Rafa? ¿Entre los mejores mexicanos en Europa? ¿O no llega la opinión vuestra y también la del ingeniero Pellegrini y la de Joaquín, un ídolo del Betis? Hay partidos, señores. En la Liga Mexicana los Tigres y las Chivas protagonizan el partido del mes, mientras que el Real América enfrenta a los gallos de Gerg y el técnico argentino dijo a mí me importa un bledo, el equipo que pongan. O sea que la cosa se empezó a calentar novedades sobre el mercado de pases en Europa y en México. Solo una para que ustedes la tengan colgada. Dos que acertamos. Jorge Sánchez, como se les avisó, Vuelve fracasado a México y la máquina carga con la cruz. Álvaro Fidalgo, como le dijimos en algún momento, el único jugador de la Liga Mexicana capaz de romperla en Europa, iría al Betis para reemplazar al Principito. Hay un lío armado. Mire, le cuento. Yo empecé por bajar el video Gentileza de DN, que se va a transformar en audio, donde Santiago Baños nos da la razón. Dice, a los entrenadores mexicanos les falta preparación. Lozano es el perfecto ejemplo, dijo. Llega sin tener un currículum ni haber ganado nada en la Liga Mexicana. Hay palabras sobre esto y la falta de preparación de los jugadores mexicanos para ir a Europa y de los técnicos para dirigir, de hombres realmente muy autorizados. Víctor Manuel Bucetich está el Chepo de la Torre, habla Jesús Martínez Juniors y también Guillermo Almada. Por eso le digo que a partir de ahora este programa está de alquilar balcones. Está por ahí nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar, mi querido amigo y relator, la viva voz del gol, voz de la Premier en Telemundo para América. ¿Cómo le va, Omar? Bienvenido. ¿Qué novedades?
2: ¿Cómo le va, Poeta? Un saludo para usted, para todos los compañeros, todos los oyentes. Bueno, dentro de novedades, el margen de las que usted ha citado está la posible contratación de José Mourillo en el fútbol de Arabia. Entonces lo vemos seguramente dirigiendo al, al Zabat, eh, territorio árabe, con una buena suma de dinero, como él no lo ha acostumbrado en territorio árabe. Y lo vemos dirigiendo ahí, por ejemplo, a un jugador como Eber Banega, que es de los que está en esa ¿Y todavía
1: juega Ever Banega?
2: Todavía juega Eber Banega, sí, todavía juega. Eh, debe tener que... Yo creo que Vanega pasa por los 36, más o menos. No, ahora, bien la ahora, ahora
1: se lo voy a buscar a Vanega, pero
2: está, bien la ficha. Está, está mucho, es usted, muy bien sí. notado en la manera técnica del manejo de la pelota. Eh, el otro tema tiene que ver con Eric Gutiérrez, que dice que los jugadores que retornen... de el fútbol europeo, pues no deben relajarse. Creo que lo debe decir por, por Andrés Guardado. Aunque Guardado ya vendrá en otra tónica a su edad al equipo de, de León. Y cambia de verde. del Betis, que era verde, pues verde, pasa al otro verde, que es el equipo de la fiera, el equipo de Esmeralda. Eh, esperando a ver qué más otras salidas puedan
1: presentarse. Está hablaba la de Fidalgo de la América. Cáceres a Ah, Ya se la adelantan. Sí. primero porque eh, le viene bien a América para hacerse unos cuantos pesos liberaron un sitio de extranjero pero Bielsa le dijo, los quiero a todos jugando en Europa, no los voy a convocar más si juegan en México y en otros lados
2: ¿eh? Sí, sí, sí sí Ajá. en todo caso, bueno, queremos saber qué va a pasar eh, con más eh, posibles eh, salidas y contrataciones de los equipos mexicanos, Y usted ha hablado de lo de, de, lo de Santiago Baños lo tengo por que, ahí parece, Lo tiene para ahí, bueno, cuando quiera, entonces lo 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 voy a dar para...
1: Lo y lo analizamos con nuestro amiguísimo David Whiteson y la mamá de Lewandowski. Vamos con ese audio, mi querido Johnny
3: Johnny.
4: Los Directivos han dejado de tener confianza en el entrenador mexicano. Híjole, se va a oír eh, mal, pero creo que a todos... Y no, no, no solamente hablo como, como a, refiriéndome a los a los, a los entrenadores, eh, directivas, cuerpo técnico, jugadores, creo que nos tenemos que preparar más en México. Estudiar más, eh, ser más profesionales, vamos avanzando, eh, pero creo que, que en todos los sentidos, en el fútbol e incluyo también a, lo, a los medios, creo que de repente entran muy a la ligera y ya son, están en los programas y ya hay ya, técnicos que les han dado la oportunidad sin tener también los merecimientos eh, y no les ha ido bien. Eh, hoy eh, la mayoría de los clubes en México apostamos por, por, por técnicos extranjeros, yo creo que por, por eso, por el reflejo de los últimos resultados eh, eh, de los técnicos mexicanos y de la preparación y de cómo trabajan, es una, es una verdad. no O sea, hay una crisis importante también en cuanto a entrenadores mexicanos, hay que admitirla. Hoy creo que hay una crisis, sí, porque si ves cuatro, cuatro técnicos mexicanos de, de 18 eh, y el técnico mexicano de la selección que es joven y todavía para mí... Todavía está en una en una evolución y en un periodo de aprendizaje, no, no es un técnico que ya digas, oye, ya fue al mundial, este tiene tres títulos en México, tiene mucho futuro, pero también está en un, en un proyecto y en un, y en, un y en un tiempo de aprendizaje. Correcto. No es un producto terminado todavía. Yo creo que no, yo creo que, y, y eso habla bien de él, porque creo que tiene todavía mucho por mucho más que, que dar. ¿no?
1: Bueno, ahí lo tiene. Ahora me entero, gracias a tu DN, a nuestro amigo David Faitelson y a nuestro amigo Santiago Baños, de que a la selección mexicana se va a aprender. Y eso lo venimos diciendo desde hace rato y después vamos a ir ítem por ítem discutiendo a nivel de entrenadores y a nivel de jugadores si esto es así. Eh, a mí me parece, y voy a tirar una, un, de entrada una palabrita que va a traer mucho, eh, va a dejar mucho que desear en la audiencia: hay un autoengaño por parte de los entrenadores mexicanos. Eh, de aquello de que aquí lo sabemos todos de que estamos súper preparados, de que el entrenador mexicano es un fenómeno y, y ese autoengaño se transforma en venta de humo cuando pasa la prensa la prensa generalmente sabiendo de que no es así de que es mentira, pero por compromisos ya sea con la, las cadenas que tienen el fútbol alguna otra para no abandonar la silla, le van diciendo a la gente, lo que después la gente repite esto es como, yo me acuerdo cuando era chico y usted también, íbamos al estadio y la gente iba con la speaker, con la transitora en el oído entonces, mientras José María Muñoz, Víctor Hugo Morales, Alberto Quesman, Carlos Solé, eh, Perea en Colombia, relataban el gol, la gente lo miraba y después que terminaba la celebración, opinaban del gol por lo que decía el relator. Y la gente es igual. Y no solamente en México, pasa en Uruguay, en la Argentina, en Colombia. La gente, el periodista, además de, de las otras funciones que cumple el entretenimiento, tiene una obligación social que es la de crear opinión. Entonces, si usted sabe que le está mintiendo, o por el ego de decir mi país también puede, le crea una imagen que es mentira, después anda todo el mundo diciendo por ahí que los, los técnicos extranjeros vienen porque son regalados y que los mexicanos no trabajan por caros. No es que no trabajan por caros, no trabajan por mediocres, Omar, la mayoría, habiendo técnicos buenos, pero la mayoría se hunden en la mediocridad y se recuestan en lo que dice la calle para defenderse sin prepararse y sin tener la capacidad. Perdone que vaya por ahí, lo escucho.
2: Sí, ese es un tema que aquí hemos hablado de manera permanente, la incapacidad de los técnicos mexicanos para dirigir, por lo menos ahora, porque con anterioridad de pronto se han notado más, ha habido más. Entonces significa varias cosas. Un entrenador
1: mexicano ganador de la liga o exitoso con la selección? Creo que es la misma persona, ¿no? Sí. Primero hay que hablar
2: entonces. En
1: es Miguel momento, Herrera, por más que le duela a algunos. Exitoso con la selección. Y ganador en la liga, porque ahora vamos a decir que el TUCA es mexicano, que la Golpe es mexicano, está bien, yo soy eh, ecuatoriano, pero la verdad que ha sido Miguel Herrera nada más.
2: Sí, bueno, hay 14 técnicos, y voy a entrar a citarlos, que han dirigido en el fútbol de Europa. Y con eso voy llevando en el contexto lo que quiero manifestar. Los 14 técnicos son Javier El Vasco Aguirre, que todavía continúa vigente, Hugo Sánchez, que ahora es comentarista de y eh, es Ignacio Ambriz que hace rato eh, por lo menos un, unos buenos meses no sabemos de él Benjamín Mora que eh, estuvo dirigiendo al Atlas sin pena ni gloria eh, está también el técnico eh, Antonio Torres Servín ¿sí? ahora NN porque no sabemos dónde ande Rafael Loredo Raúl El Potro Gutiérrez ¿Estos dirigieron en Europa o dirigieron en la Liga? Dirigieron en Europa. ¿Sí? El, el Potro estuvo dirigiendo en, en Europa. Sí, sí, sí. A ver. ¿Sí? ¿Qué más? Eh, Jax Pasi. Nombre extranjero, pero. Sí, ha dirigido extranjero.
1: selecciones en el exterior también. ¿Sí?
2: Roberto Hernández. ¿eh? Carlos de los Cobos. Que también ha dirigido en Centroamérica y en la MLS. Bernardo Cueva. Oscar Mitchell y Rafa Márquez, que está ahí en el equipo del Barcelona. Pero los técnicos mexicanos han dejado de ir a Europa para prepararse, ya no solamente para dirigir, sino para prepararse. Y los que van para la preparación son eh, muy escasos y se toman un par de semanas, si acaso, eh, para ver el entrenamiento del, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de Guardiola en el
1: City. Y después con eso, como se los dije, como fue en su momento y al cual le tengo tremendo aprecio, pero no me vendió humo con eso, o Paco Palencia o el mismo Rafa Puente, se sacan tres fotos y, y, y porque estuvieron en Europa, en España, 15 días ya se sienten autorizados. Y ayer yo lo decía en broma, yo los compro de mi otra cadena. Pero entonces yo qué me paso. Eh, 120 días al año en Europa estoy para dirigir selección mexicana. Es una tontería pensar eso. Y yo no voy a Europa a pasear, voy a trabajar en fútbol, pero estar o ir a Europa no lo autoriza solamente a eso. No hay preparación, pero además no hay capacidad, Omar. Después vamos a seguir escuchando a entrenadores y vamos a seguir discutiendo sobre el tema. Somos los meros, meros de la raza, estamos en un ánimo de deporte radio. el número de contacto con nosotros hoy nos van a pegar más que nunca pero no hay problema, jamás dejaremos de decir la verdad, ya volvemos
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Somos Unánimo Deportes El poder Deportes y la cultura latina. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: 305-600-0966, el número de contacto con ustedes. Queremos las conclusiones sobre el tema. Hablando de... Eh, los jugadores y los entrenadores mexicanos con miras a triunfar en su país primero y después triunfar en Europa ¿qué faltan? oportunidades formación, talento mentalidad, usted tiene la palabra, por ahora Víctor Manuel Bucetich, al cual aprecio mucho o ganas ganas, no, eso de las ganas mentira se mueren de ganas, lo que pasa que, lo que, pasa que a las ganas hay que ponerle huevos Omar, eh, si no, no sale el omelette eh, vamos a escuchar a alguien que aprecio mucho y que creo que anda perdido por la noche callada con su concepto, por lo menos en este tema, don Víctor Manuel Bucetich. Adelante.
5: Todo esto, pues es evidente que eh, parte de, de esa culpabilidad, se la puedo decir, achacar a que la federación debería de hacer algún programa también para estar promoviendo y preparando lo que es al técnico que va a ser eh, el día de mañana profesional. Deberían de dar cursos, deberían de dar becas, deberían de buscar alternativas de crecimiento para sentir exactamente con nuestra gente lo que es eh, el estar manejando lo que es nuestro fútbol, ya que conocen perfectamente bien a, pues a to- toda la infraestructura y la idiosincrasia que tiene nuestro país. Y también, por supuesto, por parte de la federación también se tiene que ver que los técnicos que vengan a participar en nuestro fútbol sean gente capacitada. No estoy en contra de ellos, pero sí creo que es muy importante que se tome la decisión de traer gente capacitada para incrementar el nivel de nuestro balumpié, seleccionar mejor a los técnicos, así como tenemos que seleccionar perfectamente bien a los jugadores. Así es que creo que es una tarea y también si le seguimos sumando eh, tendríamos que... Eh, tener esa participación por parte de los clubs que también manden a sus gentes que trabajan en fuerzas básicas a capacitarlos, a becarlos, a que tengan ese conocimiento que se requiere para poder eh, preparar de una mejor manera y y que venga precisamente la gente, como lo hacen las grandes empresas que mandan a sus CEOs, los mandan a capacitarse
1: a Harvard, a a todas las grandes universidades. Hasta por ahí nomás, porque ya está. Buses, te fuiste muy lejos. Harvard, eh, a, a Connecticut, a, a las mejores universidades del mundo o, o de Estados Unidos, es verdad. Le voy a matar aquí la ilusión. Primero, y usted estaba hablando más recién fuera de micrófono, si charlábamos. En México hay cursos, y hay cursos muy buenos, y hay becas también. Entonces, no pasa por ahí. Porque, ¿sabe por qué le digo que no pasa por ahí? y yo se lo decía también fuera de micrófonos los entrenadores que vienen a México son principalmente rioplatenses, y en algún caso ha venido Osorio como colombiano que se preparó en Inglaterra también mirando por una ventana y así le fue pero digo, todos esos técnicos exitosos que vienen del Río de la Plata y de Brasil como jardín ¿eh? no fueron a estudiar a Europa nadie les paga una beca se prepararon en sus países ¿sabe cuál es la diferencia? y se me enojan vivieron el fútbol de verdad el fútbol rioplatense y el fútbol brasileño es la esencia del fútbol no solo de América sino del mundo. Porque después con dinero, después con, con preparación física, equipararon las glorias de estos países. Pero el principio donde el fútbol era más que empírico y donde que jugaban los que sabían ganaban por muerte. Pero además no ganaban y siguen ganando solamente por habilidad. Ganan por mentalidad. Ese es el tema. Mándelos donde quiera. La categoría, decía don Luis Garisto, Dios lo tenga en la gloria, no se compran las farmacias de la esquina ni se la regalan en ninguna universidad. Ese es el tema, mal. Perdone que me ponga así.
2: No, no, no tengo por qué perdonarle, al contrario. ¿Alguien me por... tiene que perdonar? Eh, seguramente que habrá algunos que no les gusta que les digan las verdades, pero eso es una absoluta verdad. Qué eso beca, una... ni beca. Eh, claro, y además lo dice gente muy avesada, muy experimentada. Yo respeto muchísimo el concepto
1: de Víctor Manuel Bucetich. Porque no quieren reconocer la verdad. Y Bucetich es un tipo que sabe. Lo único que claro sabe que es sí. que los años. Él sabe, él está preparado. Pero sí. además, porque lo trae en su genética. Revise de dónde vino la a, familia. Apunta Bucetich, apunta Bucetich
2: a, también a que la federación, la misma liga... No le da oportunidad porque no hay la promoción de técnicos, no hay la capacitación de técnicos, pero uno encuentra que sí hay institutos. Yo se lo decía, y usted lo ratificaba ahora aquí al aire, eh, internamente, que había visto algo sobre el INDES, creo que así se llama, el instituto donde se informan los entrenadores donde, o donde deberían formarse entrenadores en el fútbol mexicano. Y yo creo que por ahí, hoy por hoy, no han pasado la mayoría de los que tenemos eh, yo creo que Miguel es, es un entrenador empírico pero lo ha hecho bien eh, yo creo que eh, los, otros, los otros técnicos el mismo técnico de la selección mexicana yo no creo que haya pasado por ahí sí para hablar de algo muy, muy local, muy doméstico porque uno, uno encuentra entrenadores si quieren un poquito más ir a, van a la AFA y se preparan en el fútbol de Argentina ¿sí? eh, van incluso a Brasil también para prepararse algunos prefieren mejor ir a la Real Federación Española de Fútbol, donde también hay, hay, hay cursos. Otros, para el fútbol de Inglaterra, sacan la licencia, no sé cuántas, como lo hizo Osorio. Bueno, miles, de, seguramente para de, de escuelas de formación. Pero el, el técnico mexicano quiere hacer la más simple, la más fácil. No voy a tener eh, ese deseo de irme por allá, perder tiempo, seguramente para ellos, tomado de esa manera. Y me quedo mejor aquí. Y voy, a, y voy y asisto a un par de entrenamientos o tomo algunas notas, y ya con eso pues, me postulo para ser entrenador de algún equipo. Y si me dan la oportunidad, pues la aprovecho. Pero resulta que la mayoría no lo han hecho de esa manera. ¿Quiénes han sido, han sido Omar,
1: los mejores técnicos en México y los que han triunfado en Europa? Usted dio la lista de todos los fracasos. Bucetich, su papá llegó de Argentina como jugador de fútbol, creo, a, a México. La Volpe, eh, que él le echa las culpas a los, ent- a los entrenadores que tuvo en México que le enseñaron, claro, porque quiere quedar bien él trabajó como jugador tanto con Bilardo como con Menotti y me va a decir que aprendió más en México el Vasco Aguirre, genéticamente lo trae pero además jugó en España, además de ser Vasco de origen, y fue a España y ha triunfado hasta ahora entonces hay realmente una relación una relación entre los países que verdaderamente donde se juega el fútbol de verdad aunque se juegue eh, Menos vistoso, pero que se vive el fútbol como hay que vivir, con el fútbol en la sangre. Eh, Se vive como jugador hasta desde el potrero. En México se vive como hincha hasta desde la cancha. Ese es el tema. Eso es lo que está faltando. Mamar el fútbol de verdad y llevarlo en las venas y la mentalidad que no tienen, que me perdonen. A ver qué dice Chepo, que ha fracasado en todos lados. Suéltelo. por qué...
3: Bueno, este torneo cuatro, pero ya llevamos diez torneos con men- minoría de entrenadores mexicanos, ¿no? O hechos en México. Entonces, pues es algo que se viene ya estirando mucho en, en las direcciones deportivas, en los dueños. Y creo que, bueno, pues es una pregunta muy, muy directa hacia los que deciden quiénes están y por qué están en, dirigiendo a los. A, a los equipos en México, ¿no? Creo que eh, a mí me preguntan mucho, sobre todo porque dicen que soy caro, ¿no? Eh, Y creo que lo caro no tiene nada que ver si tienes alguna remuneración alta o baja, sino está más en lo que produces. Es caro
1: para lo lo malo que es, claro.
3: que produce tiene derecho a ganar, y el que produce bien a ganar bien, y el que produce como campeón a ganar como campeón. Y si produces mucho... Al final termina siendo muy barato. Todo lo que produzcas en el fútbol es... eh...
1: Bueno, hasta ahí lo tiene. ¿Es caro o es mediocre el Chepo? Por eso no trabaja mi querido Omar.
2: A ver, yo estaba aquí hundiéndole el teclado. No, me parece que el Chepo de la Torre fue perdiendo imagen. Y entonces... Yo no sé qué habrá pasado realmente para que lo hayan prácticamente ya silenciado, marginado, porque no volvía a escucharse para nada de alguna, ni siquiera de una mínima posibilidad para dirigir. Él no dice es
1: que porque caro. Ah,
4: pues
2: la verdad no le compró, no le compró lo que dice.
1: Pero me van a a venir a decir que salió una vez campeón en Toluca, ¿no? Y de ahí fue a la selección. Ese es el problema en México. Usted gana un campeonato y lo hacen famoso, lo hacen importante y lo hacen el mejor. Por eso le digo: eh, se juega como hincha, se analiza como hincha y se decide como hincha. Estamos mal, estamos mal. Le falta gente de fútbol de verdad. Es más, yo lo he criticado muchas veces, pero vaya si la golpe tendría realmente que estar metido en la dirección del fútbol mexicano. Principalmente en la elección de los entrenadores y, en, y en, en dejar escuela en enseñar a los entrenadores ese sí la volpe bucetich el tuca ferretti esos podrían enseñar
2: mire lo Durante que le dijo baños decía que y hacía el, el repaso de todo lo que hace falta al fútbol mexicano sí buenos directivos porque no hay tampoco muy buenos directivos estamos hablando por ahí de, si acaso de un par de pronto tres buenos directivos del fútbol mexicano y pare de contar eh, después son recién llegados que quieren hacer plata con el fútbol y no hay nada más. Eh, bueno, buenos gerentes de deportivos, creo que tampoco los hay. Eh, buenos entrenadores, muy poquito estamos viendo y, y creo que, 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 que en ese orden de ideas, entonces estamos hablando de un fútbol mexicano que está en serie de dificultades y que así no se puede avanzar mientras usted encuentre bondad ni en lo uno, ni en lo otro, ni en la banca, ni en la cancha, pues cómo va el fútbol mexicano a a levantar y cómo el fútbol mexicano y cómo la selección va a buscar llegar al quinto partido, que es lo que les
1: obsesiona definitivamente. ¿Cómo el fútbol mexicano va a poder...? Esto con punto neurálgico. Todo el mundo habla de quinto partido y la gente dice ya es tiempo de que lleguemos, porque en algún momento ganamos títulos en juveniles. Pero ¿dónde están los que sabían trabajar con juveniles? El caso del Potro y el caso de Chucho. Sin trabajo. Entonces los pocos que hay los matan ellos. Porque en selecciones juveniles ponen a cualquiera. Menos mal que por lo menos pusieron a Lilini. Ese es el tema. ¿De dónde nos tenemos que comparar con Argentina, con Brasil, con Alemania y con Italia? Y tenemos que estar ahí. ¿Pero de dónde? ¿De dónde sale ese convencimiento? ¿Dónde están los notables entrenadores y notables jugadores mexicanos? Y se van a volver a enojar, pero no les puedo mentir, porque para mentir están las otras 299 estaciones y canales. Yo estoy acá para decirle la verdad y yo sí conozco al fútbol mexicano de adentro en todos los estamentos y no es vanidad. Pero es que es es la que... verdad
2: no, no solamente la estamos expresando nosotros, la, la
1: verdad ahora también Menos mal que apareció Baños y otros.
2: Entonces, eh, por eso le digo, Baños, Chepo, Ambriz, que también por ahí le leí alguna declaración en el sentido de que en este momento no hay la mejor preparación de los entrenadores. Eh, bueno, entonces yo creo que no es si trata de, porque es que además lo pintan como nacionalismo, entonces estamos chocando ah, con el nacionalismo. No, 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 aquí no se trata de eso. Se trata únicamente de querer que la selección, el fútbol mexicano, avance. Pero en este momento como están las cosas, ni con buenos entrenadores. Y no hay
1: autocrítica, y si hay autoengaño. Mar. No Mientras saben, haya auto-engaño y no haya autocrítica, nunca van a avanzar.
2: Mire lo que le pues, digo ahí, ahí si usted toca un punto bien, bien importante, porque si, si no hay una introspección
1: de, de ellos mismos, es decir, no estamos haciendo las cosas bien, no se avanza No, usted le dice la verdad y es el enemigo público número uno de un país al cual amamos mire lo que le digo, si no, no, no tendríamos familia, no trabajaríamos como trabajamos en México en fútbol, es la realidad apostamos al jugador mexicano en mi institución en España tenemos tres mexicanos, ¿Cómo no voy a creer pero les tengo que decir la verdad pausa, ya regresamos en los Meromeros de la Raza
0: en breve continúan los Meromeros de la Raza en Unánimo Deportes continúan los Meromeros de la Raza en Unánimo Deportes
1: Menomelo de la raza, un ánimo Deporte, 305-600-0966, el número de contacto con ustedes. Y la crítica no es para destruir, es para construir y damos soluciones. Y se las dábamos. Los Chucho Ramírez, los Potro Gutiérrez, deben de volver a las elecciones juveniles. Porque ya mostraron que saben el camino. Los Ricardo Lavolpe, los Tuca Ferretti, los, los, los Víctor Manuel Bucetich, deben ser los que manejen... Los campamentos para formación de entrenadores en México y no cualquiera. Ese es el tema. Claro, no pagan, entonces prefieren seguir dirigiendo. Hay que poner en los cargos gente que sepan. Y eso, que ya encontraron el camino, mañana un Vasco Aguirre si vuelve, les pueden enseñar cuál es, les pueden mostrar una luz. No precisa que los manden a todos en Europa, pero hay que ponerle gente capacitada. Lo decía alguna vez Hans Losman, mi padre futbolístico, entrenador alemán, me decía: ¿Sabe cuál es el problema? que ustedes los entrenadores en Estados Unidos aprenden más rápido a enseñar que a aprender. Primero hay que aprender a aprender. Esto ya aprendieron a aprender, ya saben. Ahora tienen que enseñar, porque son los que saben, no los que están aprendiendo. ¿Cómo va a ser un principiante el técnico de la selección? ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué les va a decir a los jugadores de Europa que entrenan con jugadores, con entrenadores de otra categoría, Omar? Eh, ahí, ahí es a donde es lo que yo voy. ¿Qué les puede decir? Dónde está? ¿Mm? usted ahora está con, con, un, con un equipo en España y otro en Gibraltar y uno en México y uno en Inglaterra de todos bueno, soy vicepresidente deportivo es porque ah, no sé nada de esto, porque son tontos los que invierten, solamente es... los, que, los que opinan, son inteligentes sí, pero sabe, el fútbol de España en algún momento
2: tenía más entrenadores eh, de otras regiones de Europa que los sí. técnicos españoles
1: Balcanes por ejemplo uh-huh.
2: bueno, entonces eso cambió eso cambió mucho eh, de, hace por lo menos unos, ¿qué le digo yo? 15 o 20 años, donde comenzaron a prepararse más entrenadores nacionales y comenzaron a darse frutos y aparecieron varios técnicos. Claro, tuvo un desprendimiento ¿no? a raíz de lo que hizo en el, en el Barcelona eh, el, el, el fútbol balcánico que influyó demasiado allí, demasiado. Claro. Perfecto. A sí, termine nomás. A, a, a partir de allí hubo muchos entrenadores que comenzaron a, a tener, se hizo escuela y cambió mucho la fisonomía del fútbol español.
1: Mire, le voy a decir más para que usted vea. En España, usted para dirigir un equipo como el mío de tercera división tiene que tener la licencia UEFA Pro nivel 3. Es la máxima, es la que tiene el técnico de la selección nacional. Si no, usted no puede dirigir. Así venga de Sudamérica, venga de donde venga. Si usted viene de Sudamérica a dirigir en primera, puede, puede trabajar con el equipo, pero tiene que figurar un técnico con esa graduación. Pero los españoles distribuyeron por todo el país estos cursos manejado por entrenadores de gran experiencia y de gran éxito. Eh, eh, eso es lo que hizo que se regala esto. No es cualquiera, no es Sergio González, y no se lo tome si se llama Sergio González mal, que va a dar un curso de entrenadores porque sacó la licencia A. No, no. Son tipos que han triunfado en el fútbol. Un Luis Aragonés en su momento, un Vicente del Bosque. Esa es la gente que se siente y le dice lo que hay que hacer. No estos cuatro pelagatos que porque estudiaron el curso en la universidad le van a decir qué hacer. Porque no es solamente enseñar a trabajar, es enseñar el camino del éxito. Claro. Ese es el asunto.
2: Ha crecido tanto la evolución del de técnico español que ahora hay técnicos exportados Exporta. a otras partes del mundo. En la Liga Premier... Hay técnicos Como Arteta, como el mismo Guardiola. ¿sí? Estamos. Omar, le voy de a decir, acá que no hay
1: propaganda porque no voy a nombrar los equipos. A mí me ha tocado en España tomar la decisión de reemplazar un técnico y le pido a mi inteligencia deportiva, que tengo cuatro o cinco personas que la hacen, acérquenme el currículum de algún entrenador que tenga licencia al pro y que haya sido exitoso. En un día me acercan 12 para trabajar en tercera división, que han sido exitosos en el ascenso. Eso no existe en México. Pero no solamente es problema de jugadores, de técnicos, es problema de la formación de jugador, donde también en la formación trabaja cualquiera. Alguien que trabaja bien es el grupo Pachuca. A ver qué dice Jesús Martínez Jr. Suéltelo.
6: Ha triunfado tanto en Europa, pero hoy en día veo un poco más comodino la situación, Alex.
3: Pero ¿Pasa, pasa exclusivamente por, por la comodidad, Uene. la zona de confort del futbolista, o tiene parte también, Jesús, el tema de ¿Cómo se están formando jóvenes Esa es la en México. mentira y te lo pregunto más grande, te estás, la zona ¿no? de confort. Este de lleno en, en una institución y conoces muy bien otra. Sin duda.
6: Yo, yo creo que también hay que decirlo, Alex, eh, que nos hemos quedado un poco cortos. Eh, puede ser, pero hoy en el grupo al que pertenecemos sabemos que, que lo que queremos más es exportar jóvenes y extraer a jóvenes desde los 12 años para que tengan eh, una gran carrera. Pero también hay que decirlo, yo creo que eh, hay muchas... Eh, soluciones que podemos dar para darles esas herramientas a los jugadores y que puedan ser vendidos este, m- más pronto a Europa, yo creo que eso nos falta un poco de parte de nosotros pero también creo que va un poco más en el hambre porque si me hablas específicamente de lo que ha hecho Andrés Guardado es, es una carrera impecable ¿no? eh,
4: Jesús, ah, hablando más o menos en relación a lo que comentaba Alex de la Rosa eh, ¿Por qué ustedes, los dirigentes, los dueños de clubes, en este caso el grupo que tú, en, que tú también perteneces, ¿por qué han dejado de creer en el entrenador mexicano?
6: Yo creo que hay entrenadores mexicanos muy buenos, David. Y, y te lo digo porque yo eh, hace dos, dos proyectos estuve con, con Nacho Ambris estuvimos tres años y tuvimos resultados muy interesantes, el cual yo, ella, queda un candidato natural para la selección, siendo lo que fue él como jugador y como entrenador. Eh, yo, no, yo no quisiera hablar más del, del, del director técnico mexicano porque sabemos que hay directores técnicos muy, muy preparados y que muchos de ellos han ganado títulos. todo el caso, no, no quiero dar nombres, pero este, sabemos eh, que hay entrenadores muy importantes. Y, y yo, no, yo no diría que dejamos de creer, ¿no? Yo creo que uno nunca busca el tema de la nacionalidad si busca un proceso y un estilo de juego. Y yo, yo creo que para nuestro equipo, el tema de Jorge baba con lo que demostró en, en Uruguay y con su forma de manejarse y su forma de jugar al fútbol, hoy creo que es el mejor indicado para llevar un proyecto hacia el 2025. Bien, hasta pero yo creo que hay unos directores técnicos muy... Y
1: está corroborando Jesús Martínez lo que yo le digo. Los pocos que hay en México, el mismo mexicano se encarga de matarlos. Nacho Ambril desaparecido, Potro Gutiérrez, Chucho Ramírez no trabajan más con selecciones juveniles y hasta el mismo Hugo Sánchez ganó una vez dos títulos, lo quemaron en selecciones y nunca más le dieron la oportunidad en ningún lado. Ese es el tema. Pero además, cuando le pregunta por los jugadores y la zona de confort, le dice, no es el principal problema. La malformación del jugador. Y le voy a decir otra, otra cosa que después vamos a corroborar no más adelante. Al jugador mexicano, además de que está mal formado, porque a no ser en, en equipos como Pachuca, donde usted ve, la mayoría de los entrenadores de la formativa son argentinos, uruguayos, colombianos, como Chitiba, que estuvo muy mucho tiempo y creo que todavía está. En los demás lugares, ponen a cualquiera, ponen al más barato. Entonces así nunca van a formar. Ese es el tema. Nos vamos a ir a una nueva pausa al regresar volvemos con la palabra de Guillermo Almada la opinión de Mar Orlando Salazar y ya estamos esperando al gran Lalo Leal ya volvemos
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Unánimo deporte. Mero meros de la raza en Unánimo
1: Deportes. Los meros meros de la raza en Unánimo Deportes Radio, 305-6009-66, el número de contacto con usted. En un ratito, nada más, en aproximadamente 13 minutos, vamos a imagen. Estará Lalo Leal, Israel de Gesa por ahí con nosotros. Hoy Huguito Carrión tiene el día libre porque cumplió año en el día de ayer y lo dejamos descansar. Vamos a terminar de encontrar los problemas y también las soluciones. Ya hemos dado soluciones aquí, que los que saben son los que impartan los cursos de entrenadores. Ahora vamos también a los jugadores, a la formación de los jugadores. Y hay otro problema en México que es eh, muchas veces que se eligen por extracción social, cosa que en otro país no existe. Usted muchas veces para llegar a México a jugar en los juveniles de las chivas, de la América, tiene que tener un montón de dinero para poder pagar la cuota. Eso en mi país no existe, en Argentina no existe, en Colombia no existe, en España no existe, en Alemania tampoco. A ustedes, bueno, lo seleccionan y lo empiezan ya a solventar con un viático para que usted pueda venir y empezar a el proceso de formación. Entonces terminan jugando los que pueden pagar y a veces quedan por el camino los que sienten el fútbol en el alma, los que juegan en el llano, los que juegan en el potrero. Esos que después se transforman en hinchas sienten muchas veces mucho más el fútbol que aquellos fresitas que alguna vez llegan a jugar en primera, y no lo digo despectivamente lo digo para ubicarlo Escuchemos a Guillermo Almada un entrenador exitoso en Uruguay, en Ecuador en México, de esto no cabe duda codiciado por la selección de Uruguay en su momento por la de Ecuador, por la selección mexicana, la cual se le fue ofrecida y después no se le confirmó ¿Cuál es el problema, mi querido Guille? Hermano del alma del jugador mexicano. Adelante Se lo creer al futbolista mexicano eh, le, falta? Le, 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 le cuesta más que al uruguayo o al argentino en, en convencerse que las condiciones de ellos pueden ser desequilibrantes. ¿no? Realmente es... le, falta for, le falta fortalecerse mentalmente y a medida que va pasando el tiempo van creyendo, pero precisan mucho respaldo este, y, y muchos minutos para generar esa confianza que a veces quizá en, en el Río de la Plata este, la vemos más rápidamente digamos este, por las condiciones Bueno, ahí lo tiene eh, y lo puso en el punto justo y aquí entro en lo que yo le decía eh, en la vida, siempre decimos hablando del fútbol eh, se juega como se vive Por eso, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en donde sea. Y esto no es clasista lo que le voy a decir. Generalmente, cuando empezamos a jugar al fútbol, lo hacemos porque es la forma de salvarse. Porque es la forma de transformarse en un profesional y hacer un futuro venturoso para uno y para la familia. En cambio, como le decía, en México muchas veces, en la mayoría de los equipos hay que pagar para jugar. A nosotros de chicos nos ayudan para que podamos jugar. Entonces, como le digo... eh, Y no vamos a hablar de que la gente que no tiene dinero es maleducada ni que la que que tiene dinero es cobarde. No, no, no pasa por ahí. Hay gente con dinero muy valiente y hay gente muy pobre y muy educada. Pero generalmente, cuando usted se cría en el llano, cuando usted se cría en el potrero, que a los ocho años juega con compañeros de 14, que si usted le pasa la pelota por un túnel, le hace por dentro de las piernas, le pega dos patadas de atrás, usted tiene que aprender a levantarse, sacudirse el polvo, perderle el miedo y hacerle otro túnel. Cambio, cuando usted viene derecho a la academia eh, del América o de las Chivas, su papá eh, generalmente lo trae en el mejor carrito que hay en México, en el mejor carrito que hay en Guadalajara, y los pobres que no llegan del llano se quedan sin jugar y no voy contra la gente que tiene dinero. Me encanta el dinero, tengo muchos amigos de dinero, gracias a Dios. Pero que hay que mezclar, los jugadores del llano, los jugadores de una extracción donde tienen que pelearle a la vida desde muy chicos, llegan sin miedo a jugar. Es más, llegan motivados por por esa vida previa que tuvieron para triunfar. Aquellos que están muy cómodos llegan y para quitarle el miedo, para transformarlos a la altura que tienen estos otros, necesita tres años. Por eso debutan a los 25. Por eso Henry Martin a lo mejor se hizo goleador muy tarde. Y aunque yo sé que Henry Martin viene de Yucatán, de donde vengo yo, y que la peleó desde chico. Ese es el problema, Omar. También es muy elitista, el fútbol mexicano con los chicos que van a fuerzas básicas. Y eso, al verdadero jugador de fútbol, al que lo vive desde el llano, le quita la posibilidad de llegar algún día. ¡Fenómeno! Cuauhtémoc blanco. ¡Y! Se tuvo que pelear con la vida desde chico. Por eso es el ídolo del pueblo. El caso de Macías, ¿dónde está la aplicación no son, no son. de que. ¿dónde, pero ¿dónde está la aplicación de que Macías vive fracasando? Porque lo, porque papá lo trae en Mercedes y él le dijo que era mejor que Hallan. ¡No! ¡Son mentiras! Lozano, como dice usted, que llegó que no se le veían las piernitas la primera vez que lo vimos en Pachuca, que era un niño con piernitas de lombriz y se peleaba con todos. Esos son los que llegan y hacen grande a los equipos y a las selecciones. Lo escucho, Omar. Sí, sí, No, en eso también tiene
2: razón. A veces se vuelve muy selectivo, eh, pero por el estrato social de donde procede el futbolista mexicano. Entonces, eh, no hay esas ganas, no hay el, no hay el hambre de, de triunfar, de surgir y, y a los que están en los equipos o en los barrios satélites o en los barrios más humildes, más marginados, pues muy poca oportunidad se le da porque siempre habrá, un, un, habrá de parte de, y, y, y seguramente que no va a faltar alguien que cobre por, por estar allí en, en la institución. Entonces eso aleja a, al muchacho que está justamente queriendo salir adelante y que quería y queriendo pelearse con la misma vida. Claro. Eh, me parece que hace falta de todo. Entonces, el, el, el tema es el tema bastante complejo y
1: más agudo de lo que uno. Les estamos dando las soluciones. Vaya llano, reclute, tráigalo, meta en la casa club, mantenga el jugador, invierta en ese jugador, que mañana lo va a poder vender. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé de juvenil. Me tocó hacer las inferiores de Peñarol con Víctor Diogo, que después jugó en el Palmeira, su hijo jugó en el Real Madrid, que tanto Diogo como otros fenómenos venían del interior del país y vivían en una pensión donde el club le pagaba la casa y la comida. Y la mayoría de los de la pensión llegaron y pasaron por encima de lo que veníamos de la casa de mamá. Eso es así, Omar.
2: Sí. Entonces, mire, venimos desprendiendo de un tema a otro. Hablamos de una buena gerencia deportiva Nos aportando o sea,
1: instituciones fútbol al fútbol mexicano hablamos no estoy de
2: la preparación de los entrenadores que no los hay todo esto porque apenas hay cuatro horas dirigiendo en los, entre los 18 equipos del fútbol mexicano eh, estamos hablando de la falta de preparación también de los jugadores Entonces, esto apunta a que el fútbol mexicano no pasa por su mejor momento y en el futbolista hay algo más para agregar Aparte de la formación, de, de la buena base que debe tener, también debe existir, y en esto sí es un poquito más científico, la parte genética, la parte... Correcto. Eh, para poder que el futbolista mexicano compita, porque eh, que no necesariamente sea el jugador menudito, que no sea el, el, el jugador... liviano, tierno. Exacto, liviano, flojito de pierna. No, entonces... Hay que traer un, un proceso realmente muy, pero muy
1: revolucionario. Pero hay que alimentarlo desde la base, prepararlo desde la base, agarrarlo a los 12, 13 años, meterlo en el club, terminar de formarlo físicamente y darle la alimentación adecuada. Eso es todo, Mar.
2: Pues, entonces, sí, no, definitivamente. Se plantean soluciones. ¿Quién, quién hace algo por las soluciones? Tiene que ser la misma federación,
1: tiene los que cúperes. ser la misma Liga MX. No hay otra, no hay claro. otra institución. Perfecto. Vamos a ir a la pausa Mar. Vamos a meternos en el periodo de pases, cáceres, al Napoli, Brian Rodríguez y Álvaro Fidalgo dejan el América. Uno a Peñarol, el otro al Betis. Jorge Sánchez, como se lo anunciamos, vuelve fracasado a jugar a Cruz Azul. Somos los meros meros de la raza. Unánimo Deportes en todas las plataformas en cinco minutos. Ya regresamos.
0: Continúan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes.